0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada. E hoje, 1 de outubro, início do mês missionário, dia de Santa Teresinha, padroeira das missões, doutora da igreja, que até nós fazemos aí o convite para você visitar o nosso Espírito Santo e conhecer um pouco mais dessa Santa Mulher e de tantos e tantos santos na nossa igreja, né, que são para nós sinais da presença do ressuscitado na história. E hoje, né, primeiro de outubro, nós nos reunimos mais uma vez em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem pessoal, o Evangelho que a liturgia hoje nos propõe está lá em Lucas, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevado até o céu? Não! Tu serás atirado no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta. E quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são para nós palavras na nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender para mergulhar né, nessa neste evangelho de hoje é que este é o um encerramento, na verdade, né, de um discurso de Jesus ali para os 72. Ao enviá-los, né, primeiro Jesus envia os 12, depois ele chama os 72 e envia os 72 em missão, né, para os lugares aonde ele, Cristo, deveria estar, né. E no final desse discurso ele fala: é, mas se entrados em alguma cidade não vos receberem, saindo pelas suas praças, dizei até o pó que se nos pegou da vossa cidade sacudimos contra vós. Sabei com tudo que o reino de Deus está próximo. Digo-vos, naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso para Sodoma, né? E logo em seguida ele fala esse esse evangelho que nós lemos aqui hoje, né? Primeiro de tudo que a gente precisa em, em entender para mergulhar é o profundo respeito, né? O profundo a profunda devoção mesmo. Que Deus dedica a nossa liberdade, ao nosso livre-arbítrio. Deus, é, Papa Bento XVI né, e, e os santos da igreja falam isso também, Santo Agostinho falava isso, que Deus poderia muito facilmente ter nos conquistado pelo poder. Bastaria Deus querer e nós obedeceríamos tudo aquilo que Ele dissesse. Bastaria que Deus quisesse mostrar ali a sua presença, né, porque... A Palavra de Deus nos ensina que, diante da presença de Deus, o homem não resiste e, e, e morre, né? Então, diante da presença de Deus, nos fala Santo Agostinho, nos fala Papa Bento, o homem não teria liberdade, porque aquela luz seria tão forte que ele seria atraído de uma forma tão irresistível que não haveria mais liberdade. Deus poderia ter nos conquistado pelo poder, mas Ele não quis. Ele quis se fazer pobre e Ele quis nos conquistar pelo amor. Ele, ele quis se fazer um necessitado de nós. Então, quando Deus ele, ele nos dá essa liberdade, ao mesmo tempo Ele nos dá uma responsabilidade também pelas nossas escolhas, uma responsabilidade pelos caminhos que nós vamos trilhando na nossa vida e fica aí até para nós uma grande chacoalhado, né? uma grande reflexão o que é que falta para a gente se converter o que é que está faltando né? Deus já falou, o Espírito Santo nos fala ali diariamente nós já testemunhamos milagres, prodígios e sinais nós somos como essas cidades que, a, que o Evangelho de hoje nos fala vimos dessas, dessas, dessas três cidades eram cidades ali da Galileia, onde Jesus centrava ali o seu ministério onde Jesus andava Cafarnaum, a, a principal delas, era onde ficava a casa de Pedro, que era naquele tempo ali do, do ministério de Jesus, a casa do próprio Jesus. Era bem dizer a sede, né, da igreja ali que nascia, era Cafarnaum. E e por isso a, a dureza de Jesus, né? Conosco, não são cidades, somos nós. É, somos, é a dureza do nosso coração que nos impede de dizer, de dizer sim a Deus, mesmo Deus já tendo se revelado de forma tão milagrosa, tão prodigiosa, tão insistente na nossa vida. Né? Se nós formos, formos fazendo memória de onde nós estávamos, de onde Deus nos tirou, do caminho que nós percorremos até chegar até aqui, todos nós iremos chegar à conclusão de que nós correspondemos muito pouco, muito pouco, a tudo aquilo que Deus fez e faz na nossa vida. É verdade que Deus ele sempre nos supera em generosidade. Mas será que o nosso coração tem sido generoso para com Deus? Será que nós temos querido guardar da nossa vida? O Evangelho é muito claro, né? Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem gastar a sua vida vai encontrá-la. Cem vezes mais já nesta terra e a vida eterna. Então do que, que nós temos medo? Será que a gente não confia... Será que a gente não acredita? Será que a gente se sente, às vezes, mais atraído por outras luzes, por outras coisas? Será que o nosso olhar, o nosso tesouro, né, como o Evangelho fala, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Será que nós temos colocado o nosso tesouro em outras coisas e não em Deus? Né? Deus ele, hoje ele nos ensina a é uma, uma máxima muito forte, a quem muito foi dado muito será cobrado. É por isso que ele é tão duro com essas cidades e mais ainda com Cafarnaum do que com Chile e Sidônia, por exemplo, que eram cidades pagãs, eram símbolos, como era a Babilônia, eram símbolos do pecado, eram símbolos do paganismo, eram símbolos daqueles que não estavam com Deus, daqueles que não conheciam a Deus. Mas ainda pior de Jesus são aqueles que, tendo tido a oportunidade de conhecer, tendo tido a oportunidade de mergulhar, não fizeram, deixaram a graça passar, enterraram o talento que receberam. A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? porque é um sintoma né? do nosso coração, porque a palavra ela nos ensina que Deus esconde o Evangelho, aos sábios, aos entendidos, aqueles que se acham grandes e não necessitados de Deus, mas se revela e se derrama sobre os pobres, sobre os necessitados, sobre aqueles que se colocam inteiramente disponíveis para Deus. Então quem somos nós né? nessa, nessa dinâmica da salvação? Quem somos nós? Nós somos os sábios, os entendidos, aqueles que não precisam de conversão? Nós somos os pobres, os pequenos Aqueles que se reconhecem E que vê em Deus o seu tesouro né Que vêem em Deus a, a, a sua salvação Se você está ali se afogando no mar E você vê uma, um, um bote Você vê uma tábua Você corre, você nada até lá E você vai e se segura Se agarra naquilo com todas as suas forças Então é porque nós ainda não entendemos O que é que está acontecendo, né? Ainda não entendemos o que é está que em jogo, ainda não entendemos que existe sim uma salvação, uma condenação, existe o céu, existe o inferno. E que Deus faz tudo isso porque Ele deseja que cada um de nós seja salvo. Né? Deus deseja que o nosso coração acolha a sua mensagem, a sua palavra, a sua presença, que nós acolhamos a salvação que vem dEle, que somente pode vir dEle com um coração de pobre, com o um coração disponível, com o um coração aberto, com o um coração disposto a se converter, porque aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática de Jesus é semelhante a um, a um homem imprudente que constrói a sua casa sob areia, mas aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática como um homem sábio, que constrói a sua casa sobre a rocha. Quem somos nós, né? O sábio ou o imprudente, né? Quem somos nós? E eu queria só encerrar aqui lendo para vocês esse trecho lá da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo com a sua sabedoria não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado escândalo para os judeus e loucura para os pagãos mas para os eleitos quer judeus quer gregos força de Deus e sabedoria de Deus pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens vede irmãos o vosso grupo de eleitos não há entre vós muitos sábios humanamente falando nem muitos poderosos nem muitos nobres o que é estuto no mundo Deus o escolheu para confundir os sábios. O que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. É por sua graça que estás em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que como está escrito, quem se gloria glorie-se no Senhor né? então que nós possamos ser esses pequeninos, né? que nós possamos tudo depender de Deus como nos ensinava Santa Teresinha né? tudo esperar, tudo depender sermos pequenos, sermos como as crianças nos braços do Pai que tudo esperam de Deus, que tudo recebem de Deus e que se deixam conduzir por esta mão amorosa do Pai que nos conduz ao céu, que nos conduz à nossa salvação. Entregando pela mão da mãe, entregando pela mão carinhosa de Nossa Senhora, nós rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo,